0: Estamos falando sobre a importância de reiniciar, de recomeçar. De direcionar passos e esforços, de identificar momentos e circunstâncias da vida onde é necessário que nós recomeçamos. Há 15 dias você ouviu, você que nos acompanha e você que não acompanha está lá no YouTube. Você pode consumir o material, o sermão, a reflexão. Sobre a volta ao primeiro amor A volta à chama Que aquece o nosso coração Nós fomos desafiados então há 15 dias a voltar ao primeiro amor Na semana passada fomos desafiados A voltar ao nosso chamado Voltar ao nosso chamado, voltar ao nosso propósito de vida Voltar a reativar aquele sonho, aquele projeto parado E hoje eu quero trazer um ingrediente que vai te ajudar Independentemente de você ter acompanhado as outras reflexões ou não Eu quero falar com você sobre o retorno à ação o reconheço, mas principalmente a necessidade de voltar à ação E na semana passada, quando o pastor Robson estava concluindo o seu sermão, a sua mensagem, a sua fala É... Às vezes, né, quando nós, às vezes, às vezes, é, sempre, quando nós nos encontramos em ambiente como esse, nós somos provocados, nós recebemos palavras, direcionamentos que, que nos incomodam, que nos causam desconfortos, que nos provocam a reflexão. E na semana passada, obviamente, não foi diferente. E eu tomei aqui, quem estava no domingo vai lembrar, eu tomei um belo de um Tabef. Só para entender, se manja, tabefe, sabe do que, é que eu estou falando? Minha mãe falava muito, dava bastante também na mesma medida que falava. Mas assim, eu tomei um tabefe aqui semana passada, um tapão. Que me trouxe incômodo. É a frase de Richard Cumberland que diz que é melhor desgastar-se do que enferrujar. Essa frase, ela me trouxe desconforto porque quando a gente olha para a nossa vida... Quando a gente olha para a nossa agenda, quando a gente olha para os nossos compromissos, quando a gente olha para as nossas responsabilidades, a gente quer mais dar uma descansada, reduzir ritmo, parar um pouco. né? Esse negócio de voltar à ação não é bem assim. Vamos dar uma desacelerada e tudo bem. Seja sábio, faça a leitura da sua vida, mas a proposta aqui hoje é um pouquinho diferente dessa. Porque quando a gente olha para a agenda, essa frase ela causa E Desconforto, quando a gente olha para a vida Quando a gente olha para um ativismo que nos cerca Essa frase, ela traz desconforto Ela nos pressiona Melhor desgastar-se do que enfermar Já, pô, estou bem desgastado já Estou me desgastando bastante E aí, às vezes, a gente se incomoda Só que, na mesma medida que eu tomei o tapão O Espírito Santo já prontamente soprou no meu ouvido Para que eu lembrasse de São Paulo Apóstolo que disse para uma igreja que estava lá em Corinto, esse versículo que já está ali na tela para você, assim de boa vontade, por amor de vocês, eu gastarei o que tenho, e também me desgastarei por vocês, e aí eu pensei, vou chegar em casa e vou para o contexto, desse versículo, porque na mesma medida que eu ouvi a frase, é melhor desgastar-se do que enferrujar, eu lembrei da declaração de Paulo, eu me desgastarei por amor a vocês, E eu pensei, vou em casa e vou descobrir o contexto dessa frase, desse versículo. E o contexto é um contexto, sim, de trabalhar muito, de desgastes relacionais. Lidar com pessoas é bem tranquilo, né? E Paulo está falando, sim, da relação dele com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava acusando ele de ser um peso. Paulo teve que trazer ingredientes do seu chamado, do seu apostolado e dizer para a igreja de Corinto pessoal, eu sou um verdadeiro apóstolo, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, e por marcas, entenda, Paulo estava sendo literal, estava falando de chicotada mesmo, estava falando de marcas físicas, mas também marcas emocionais, Paulo sim estava falando de um desgaste, de desgastar recursos, mas também de um desgaste de vida, de um desgaste pessoal. E aí eu cheguei à conclusão De que é impossível a gente se comprometer com o nosso propósito de vida E estar imune ao desgaste É impossível a gente se comprometer com o nosso propósito de vida E estar imune ao desgaste Porque o propósito requer ação O propósito requer movimento E ação e movimento causa desgaste e aí diante disso eu quero ainda provocar você com duas verdades simples. A primeira é que antes de tudo, o desgaste é natural. Eu cheguei aqui hoje de manhã e alguém que fazia tempo que não via, que não me via, eu já tem mais cabelo branco, né Tiago? Já tem mais cabelo branco. Então, o desgaste é natural. Antes de tudo, ou seja, antes de você sentir pressão com a frase de que é melhor desgastar do que se enferrujar Antes de você se frustrar com o desgaste O desgaste é uma verdade natural, está estampada diante de nós O grande ponto aqui é que se o desgaste é natural Daqui a alguns anos, 5 ou 10, você vai se olhar no espelho e você vai ter marcas que você não tem hoje E o que essas marcas vão te comunicar é que é importante Elas vão comunicar que você se desgastou pela causa certa? Ou elas vão te comunicar que houve um desgaste natural e você não se envolveu com causa alguma com medo do desgaste? Então a primeira verdade é que o desgaste é natural. A segunda é que é no movimento que acontece o equilíbrio. É no movimento, vírgula, que gera desgaste, vírgula, que acontece o equilíbrio, é como andar de bicicleta, muito devagar você cai. Então assim, se é verdade que não adianta a gente caminhar sem direção, também é verdade... que a vida desequilibra quando não há movimento algum. Se é verdade que não adianta caminhar sem direção, também é verdade que quando não há movimento, a vida desequilibra. E é interessante porque o movimento, ele não gera só equilíbrio, o movimento também gera descobertas, Quase dois anos atrás eu cheguei aqui na Comagap Eu cheguei cego, surdo, mudo Com muitas frustrações Com muitas dúvidas, muitas questões, muitas inquietações Com o botãozinho do modo sobrevivência ativado e aí eu cheguei aqui, fui chegando, fui bem recebido, eu me apropriei da agenda da igreja, e bora lá, comecei a vir, religiosamente nas agendas da igreja, era encontro, era celebração, era reunião de oração, era momento disso, momento daquilo, e daqui a pouco, a Giane olhou para mim e falou assim, meu, você acabou de sair de uma agenda louca, de uma agenda apertada, de uma agenda azucrinada, você vai já entrar em outra agenda apertada? Eu não sei se eu falei isso para ela ou não, mas eu pensei, e não sei se de manhã eu disse que falei, eu pensei, ainda bem que de manhã não gravou, mas se eu não falei, eu pensei, que a sensação que naquele momento eu desfrutava era a seguinte sensação: cada encontro que eu vou, cada momento que eu vou, cada reunião de oração, cada palavra que eu ouço, me ilumina o próximo passo que eu tenho que dar, então não é uma questão de cumprir a agenda, é uma questão de descobrir o próximo passo, movimento, gera, descoberta, não é uma questão de agenda, é uma questão de descobrir o próximo passo, daí eu lembrei, de que alguns lugares assim mais chiques, eles têm para que, a, o consumo de energia Seja reduzido Para que haja economia de energia Algo chamado sensor de presença Que a luz só acende quando tem alguém presente Estão comigo? A luz só acende quando Tem alguém presente Então às vezes você chega assim, o ambiente está escuro Você vai meio que tateando e você dá um passinho a luz Acende Aí você olha mais na frente, está meio escuro Mas você dá mais um passo e a luz Acende E aí, há dois anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu descobri isso, que Deus trabalha com sensor de presença. Que tem luz que só vai acender quando você der o próximo passo. Então, enquanto que você ficar parado, além de você estar desequilibrando sua vida, você não está descobrindo o que Deus tem para você. Por isso que o convite de hoje é volte à ação. O convite de hoje é mova-se. E a gente fica preso, travado, na nossa zona de segurança, na nossa zona de conforto, e a gente não quer dar passos. Mas se a gente não der passos, a luz não vai acender. Deus não vai revelar para você o que Ele tem para você lá, se você não saiu daqui. Ora Deus não fez isso com José do Egito José do Egito deu um passo Foi vendido como escravo Deu mais um passo Foi jogado num poço Deu mais um passo Estava na cadeia Preso Injustamente Deu mais um passo Revelou o sonho do faraó Deu mais um passo Trouxe a estratégia para a economia do Egito Deu mais um passo Se tornou governador do Egito Deus não revela toda a trajetória, não iluminou todo o caminho. Porque se Deus mostra para ele, a família rejeitando, o poço esperando ele para ele cair dentro, a prisão esperando ele para ele ficar preso, ele não teria dado o passo. Mas se ele não dá os passos que fazem com que ele passe por esse processo doloroso, ele não se torna governador do Egito. Então, às vezes na nossa vida, é momento da a gente parar de orar orar, pedindo para Deus abrir porta, porque Deus só vai abrir a próxima porta, quando você já passar, pela que ele já abriu ai Jesus abre a porta, eu já abri, a porta está aberta é você que não se mexe é você que não se mexeu a porta está aberta, as oportunidades estão aí Então essa noite é uma noite que desde que eu comecei a preparar essa fala é uma noite que eu venho pedindo que o Divino Espírito Santo sopre os nossos corações para que os nossos corações voltem a bater por uma causa porque se o nosso coração voltar a bater por uma causa a gente vai se mover A noite que o Espírito Santo devolva lucidez à nossa mente Para que a gente lembre que É no movimento que nós encontramos equilíbrio E descobrimos a vontade de Deus para nós Não é parado Que seja uma noite que as nossas articulações emocionais, espirituais E até físicas sejam tocadas Para que a gente volte a se mexer E aí... Para isso, eu trouxe um texto bíblico para compartilhar com você, então eu convido você que quer, você que pode, liga a sua Bíblia aí no celular, abra a sua Bíblia para a gente ler Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 6. Querido Espírito Santo, que. Tu permaneças entre nós e encontre no nosso coração o espaço necessário para que essa palavra dê o fruto pelo qual ela foi designada muito obrigado por tudo que já gerasses aqui e te agradeço imensamente por tudo que ainda vai gerar, em nome de Jesus é a nossa oração amém Lucas 5, do 1 ao 6 diz assim, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus Viu à beira do lago dois barcos Deixados ali pelos pescadores que estavam Lavando as redes Entrou num dos barcos O que pertencia a Simão, que é Pedro E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia Então sentou-se no barco E do barco Jesus ensinava os presentes Tendo acabado de falar, disse a Simão Vá para onde as águas são mais fundas E disse a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem estás dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. O contexto aqui é o início do ministério de Jesus Ele Ao iniciar o seu ministério Começa a chamar os seus doze Começa a compor a sua equipe ministerial E ele chama Pedro e chama outros discípulos Neste mesmo dia e nessa mesma ocasião que estavam juntos E dentro deste contexto Jesus chama Esses discípulos Esse contexto é um contexto de frustração É um contexto de dor É um contexto de vergonha Porque alguém que era pescador profissional Que tinha inclusive uma empresa familiar de pesca Tinha passado a noite toda no mar E não havia pescado nada não apenas passado uma noite a pescaria aqui não era um hobby era um trabalho, precisava dar resultado então o contexto é um contexto de dor e frustração porque repito, não apenas passou a noite em alto mar, mas empregou recursos empenhou recursos empregou energia E não pescou nada Para um pescador Isso é muito ruim E Pedro e os demais discípulos Estão na praia Depois De uma noite Sem resultados E Jesus chega e chama Eles para segui-lo E é de onde nós extraímos A leitura de hoje. Nesse contexto. De frustração. De dor. De vergonha. Nós vamos extrair três passos. Três movimentos simples. Ou nem tanto. Para a gente voltar à ação. Para a gente se mover. E o primeiro movimento. É um movimento de dentro para fora. Traga à tona Toda a sua frustração Qual foi a primeira palavra de Pedro Jesus? Mestre hein? Nos esforçamos a noite toda Nos esforçamos a noite inteira E não pegamos nada Pedro verbaliza a dor Pedro verbaliza a frustração Pedro traz à tona a frustração, a vergonha de não ter pescado Pedro traz à tona a vergonha de ter empregado esforços e recursos em algo que não deu resultado E a primeira coisa que ele fala para Jesus é esse manifesto Das suas frustrações, das suas inquietações, das suas dores, Jesus oh, A gente se esforçou Durante toda a noite Mas nós não pegamos nada O primeiro passo de Pedro é trazer à tona a sua temporada escura, a sua temporada de dor, a sua temporada de frustração, a janela da sua vida onde tudo deu errado e você fez o que tinha que fazer e não colheu os resultados. e o meu e o seu primeiro passo para voltarmos à ação é fazer este exercício de trazer à tona toda a nossa frustração e identificar o momento a janela do que deu errado onde foi? qual foi? quando foi? com quem foi? quanto foi? nesse exercício de trazer à tona a frustração nesse exercício de trazer à tona uma temporada de esforços aparentemente sem resultados é um exercício de muita maturidade de muito equilíbrio de muita inteligência emocional que muitos de nós fugimos disso como o diabo foge da cruz Quando a gente fala de verbalizar frustrações, de falar de sentimentos, de identificar o que a gente está sentindo, o que a gente está passando, isso fala de inteligência emocional e a gente foge disso. E muitos de nós ainda falamos, eu sou uma pessoa muito clara, eu sou uma pessoa muito objetiva, eu sou uma pessoa muito racional, eu não tenho esse negócio de sentimento comigo. Mas deixa eu lembrar você que nada é mais racional do que conhecer as próprias emoções Nada é mais racional do que conhecer as próprias emoções E para que você volte à ação, para que você se mova novamente É necessário que você faça esse exercício E que você exponha a pessoa certa, isso é muito importante A tua frustração O que deu errado, quando deu errado, como deu errado Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. E aí, quem sabe, durante esse exercício de trazer à tona a tua frustração, você começa a se perceber lavando as redes. você começa a olhar para você, para sua vida para as suas circunstâncias atuais e você olha e você está lavando as redes você começa a pensar você começa a perceber e você já ensacou a viola já trancou a faculdade já desistiu do projeto já enterrou o sonho já deu baixa no CNPJ já colocou praticamente a vida toda no LX porque você se frustrou enterra sonho Desiste de propostas, de projetos Que você até então acreditava muito Porque você se frustrou Identifique Hoje Qual foi Qual é a sua temporada escura E traga à tona a tua frustração Parar é um movimento sutil Quando a gente percebe a gente já parou Já aconteceu Quem sabe você já até entrou com os papéis De um divórcio Porque você colocou tudo que você tinha Todas as suas energias e não deu resultado Mas quando você vai até Jesus Para manifestar e trazer à tona toda a tua frustração É necessário que você vá com o coração disposto Porque talvez a ordem de Jesus nos traga a memória e a lembrança, a dúvida e o questionamento Se de fato a gente empregou todos os nossos esforços e toda a nossa energia naquilo que a gente estava fazendo E eu trago esse exemplo e essa provocação para você porque Jesus diz assim a Pedro Pedro, vai onde as águas são mais profundas Vai onde o mar é mais alto Mais profundo E lança a rede de novo E aí pense comigo que No mar mais profundo Não é apenas porque Os resultados, a pesca mais abundante Está lá Quando você vai onde as águas mais profundas Quando você se joga de cabeça mesmo Pense comigo, você está se afastando da margem Você está se afastando da sua zona de segurança Você está se afastando do plano B A probabilidade de voltar para o plano B Quanto mais profundo no mar você está Menor é a possibilidade de voltar para o plano B Então quando a gente traz à tona a nossa frustração É importante que a gente vá com o coração aberto Para fazer essa autoanálise, esse autoexame Se nós colocamos os esforços necessários mesmo Se a gente fez mesmo com a energia necessária então retorne onde você parou sim, ou no que você parou mas dessa vez se jogue sem medidas traga à tona a sua frustração sim, mas esteja preparado para reconhecer que dessa vez você precisa ir mais longe e abandonar a sua zona de conforto e abandonar a sua zona segura segundo passo para você voltar à ação decida com fé obediente Pedro diz, olha, a gente pescou a noite toda não pegamos nada, mas porque és tu Jesus que estás dando essa ordem nós vamos lançar a rede e aqui eu quero chamar a tua atenção para um ponto bem importante que o texto bíblico nos comunica que é a possibilidade de Jesus estar procurando entre nós um tipo de coragem procurando entre você, entre nós procurando no seu coração um tipo de coragem que ele só deu a você porque se você olhar para o texto em Lucas 5 e 4 Jesus tendo acabado de falar disse a quem? a Simão, a Pedro vá para onde as águas são mais profundas e ele diz a todos Lancem as redes para a pesca. Esse segundo passo de decidir com uma fé obediente a ordem, à provocação do Divino Espírito Santo nessa noite para voltar à ação, para ir onde as águas são mais profundas, para ir para longe da nossa zona de segurança e de conforto. É uma ordem que muitas vezes precisa encontrar um tipo de coragem que tem no seu coração Eu e você sabemos que Pedro era o temperamental da turma Era o corajoso, era o ousado, era o afoito Então a ordem de Jesus vem para quem? Pedro Pedro, vá para onde as águas são mais profundas e a todos, lancem as redes para a pesca, você já pensou que seu ato de fé obediente, pode arrastar mais gente, com você? Já parou para pensar, o quanto você pode, é referência nos lugares, nos ambientes onde você está, e que talvez essa noite, o Espírito Santo tenha, esteja trazendo uma palavra direcionada, uma ordem direcionada para você, que vai arrastar um monte de gente junto com você para longe da zona de segurança, para longe da zona de conforto, mas também para uma pesca incrivelmente abundante? Você é o sacerdote da sua casa, você é pai, você é marido, você é mulher... Você é líder, você é gerente Você é empreendedor Você influencia influência Onde você está Você queira ou não E não existe campo neutro Nós influenciamos Para continuar na margem Ou influenciamos para ir Onde as águas são mais profundas Nós influenciamos Para resultados mesquinhos Escassos Ou influenciamos para resultados abundantes? E a fala de Jesus vem direcionada para Pedro Então a fala do Espírito Santo, por mais que esteja falando conosco coletivamente nessa noite Eu tenho uma convicção que ele personaliza o que eu estou falando E entrega de um jeito que você está entendendo que é com você que é contigo a parada porque Jesus disse para Pedro vai onde as águas são mais profundas e disse aos outros lancem as redes Pedro obedeceu e levou de arrasto uma galera para uma pesca sobrenatural para resultados exponenciais quer voltar à ação? Decida com fé obediente Posicione-se É comigo É comigo Eu que tenho que decidir Eu que tenho que decidir Eu que tenho que ter fé Eu que tenho que ser obediente E ir onde as águas são mais profundas Terceiro e último tópico Parta para ação eu digo que o que acontece entre o verso 5 e o 6 que não está escrito lá no texto que nós lemos nos ilumina de forma maravilhosa porque no verso 5 tem a palavra de Pedro dizendo a gente vai é o senhor que está mandando a gente vai no verso 6 a gente encontra o cenário deles já lançando a rede e tendo uma pesca maravilhosa, o que a gente não vê, é eles pegando a rede de novo, o que a gente não vê é eles pegando os remos de novo, Mudou as pessoas? Não Mudou o barco? Não Mudou as ferramentas? Não Mudou o mar? Não Mudou o resultado? Sim Porque eles partiram para a ação debaixo de uma palavra de Jesus Vão e lance as redes Então eu te convido a fazer esse exercício De visualizar Pedro e os discípulos pegando as redes novamente Pegando os remos novamente Eu te convido a ouvir o som do remo batendo nas águas e esse som comunica pelo menos duas coisas, coragem e humildade e talvez coragem e humildade sejam as marcas mais profundas de um discípulo radical porque após uma temporada noturna após uma temporada onde empregou-se todos os esforços e não se colheu resultado algum só um discípulo radicalmente corajoso e genuinamente humilde para voltar no mesmo lugar e lançar a rede de novo o que que passou pela cabeça de Pedro? estou aqui remando será que vai dar certo? será que faz sentido? eu fui envergonhado Vou sofrer vergonha de novo Será que realmente eu tenho que tentar de novo? Volte a ação Não permita que uma temporada escura Enterre infinitas possibilidades De resultados abundantes Traga à tona a sua frustração Decida com fé obediente Mas ei Parta para ação Tome as redes novamente Tome os remos novamente Você já tem as ferramentas As ferramentas não mudaram Você já sabe o que fazer Pedro era pescador, sabia o que fazer Você já sabe o que fazer Não é necessário mudar barco Não é necessário mudar ferramenta Não é necessário mudar pessoas É necessário Voltar à ação Sob a ordem direta do Espírito Santo Volte à ação Recentemente há umas três semanas Eu estava conversando com Jesus E, e eu Trouxe à tona as minhas frustrações Eu disse Eu não estou não tô, não tô satisfeito com os meus resultados Aqui Jesus Aqui nessas circunstâncias Aqui nessa parte da minha vida Aqui nesse projeto Eu, eu não estou satisfeito com os meus resultados Eu estou colocando esforço, eu estou empregando esforços Eu não estou satisfeito E aí, Jesus me devolveu com outra pergunta. Ele disse assim: Esses projetos aí, você pode sair fora? Você pode abrir mão? Tem essa possibilidade? Eu falei: Não. Não tem essa possibilidade. Aí Jesus disse assim para mim: Então, só tem uma saída. Você vai ter que chegar de novo. Lembra quando você casou? Como era? Lembra quando você começou a trabalhar na empresa que você está hoje? Lembra quando você foi promovido? Como foi? Lembra de foi quando você chegou na igreja? Lembra de foi quando você chegou no pequeno grupo? Lembra como foi quando você chegou no teu ministério para servir a igreja na vocação, no teu chamado? Naquilo que Deus te chamou para fazer, lembra como foi? Foi bom, não foi? Você chega com tudo, energia alta. Cheio de ideia, criatividade a mil, empolgado. Então. Você vai precisar chegar de novo De tudo que você não pode abrir mão De todos os projetos e sonhos Que Deus tem para você Que você está insatisfeito com os resultados A solução é chegar de novo Chega de novo no teu primeiro amor, chega de novo no teu chamado, chega de novo no teu ministério, chega de novo no teu trabalho, chega de novo no teu casamento. Chega de novo no PG. Para os da casa, chega de novo na Com Ágape. Mas Tiago, eu fundei a Com Ágape. Chega de novo, irmão. Chega de novo, irmão. vergonhoso recomeçar não é vergonhoso admitir as nossas frustrações mas continuar no marasmo continuar parado vai travar suas articulações, a ferrugem vai corroer as suas articulações, e você não vai a lugar algum, esteja em pé comigo, o ministério de louvor sobe, Eu gostaria que você já fosse pensando onde você precisa chegar de novo, eu gostaria que você fosse permitindo que o Espírito Santo. Começasse a soprar no teu coração Começasse a tirar o pó do teu coração Para que o teu coração Volte a bater por uma causa Hoje é noite que o Espírito Santo Sopra, sopra o pó do nosso coração E ele volta a bater Por aquele sonho Volta a bater por aquele projeto Volta a bater por aquela relação Hoje é noite que o Espírito Santo arranca O paranho da nossa mente rígida, inflexível, que teima em não receber nada novo. Hoje é noite que Ele raspa a ferrugem das nossas articulações. Hoje é noite que a voz do Divino Espírito Santo sussurra nos nossos ouvidos e Ele fala uma palavrinha apenas. Mova-se. Mova-se, mova-se, chega de novo, chega novamente, volte à ação.